0: Mi ha sempre colpito quanto la genialità creativa possa convivere con la follia. Grandi artisti e scienziati hanno alternato produzioni scoperte frutto della loro creatività, ma anche del germe della pazzia che covavano in loro stessi. Inutile e un po' stucchevole farne l'elenco. Vi dico solo che questo podcast è dedicato a tutti loro. Da vicino nessuno è normale. Una produzione di Roberto Uggeli. Oggi vi parlo di un genio incompreso, un poeta Dino Campana Partiamo da una calda giornata dell'agosto 1916 Siamo fra il Mugello e Fiorenzuola Dino Campana incontra la scrittrice Sibilla Aleramo In un paesino di montagna, a Barco, in provincia di Reggio Emilia Un pugno di case lungo la strada che dopo scarperia scende dal passo del gioco Fra i due, dopo che Sibilla ha letto i canti orfici e ne è rimasta affascinata c'è stato un primo scambio di lettere poi hanno deciso di incontrarsi ma dopo i giorni felici di casetta di Tiara paese sospeso fra i monti dell'Appennino nel verde dei boschi seguono i giorni del dolore e della sofferenza i giorni dell'abbandono come sapete ho la testa vuota scrive Dino a Sibilla che è lontana mentre fuori dalla casa soffia un vento cattivo il vento che empie questa valle d'inferno parole dello stesso Campana Di questo viaggio chiamato amore si sono occupati, come è noto, il cinema, la letteratura e il teatro. Io però voglio parlarvi di un percorso in un'ottica più ampia, quello che porta il poeta dal paese natale, Marradi, in Toscana, alla morte nel manicomio di Castelpulci, nel comune di Scandicci, Firenze, attraverso le tappe dolorose che scandiscono la sua follia. Dino Campana, nella sua poetica, piena di immagini, colori e accenti musicali, ci lascia intendere che il suo spirito sembra essere in piena sintonia con quello del luogo. Marradi è un paese antico, con uno storico castello, ma che vede già alla fine dell'Ottocento i primi sviluppi dell'industria. Nella Filanda lavorano molte operaie. In quei luoghi è stata inaugurata anche la ferrovia tra Firenze e Faenza. Le differenze sociali erano notevoli, la parte agiata della popolazione, i signori, viveva di rendita e conduceva una vita separata dalla grande massa dei contadini e dal più esiguo numero di operai Dino Campana nasce in quel contesto il 20 agosto del 1885 la madre Francesca Luti è di origine fiorentina il padre proviene invece dalla Sicilia i primi anni sono come quelli di tutti i bambini frequenta le scuole elementari Campanadino. è fra gli alunni che hanno ottenuto il primo premio per il profitto insomma va bene a scuola racconterà lui stesso di aver vissuto un'infanzia felice sua madre, donna più che energica lo ricorda come un bimbo buono che a due anni recitava l'Ave Maria in francese il padre, Giovanni, dice invece che era chiuso di carattere obbediente ma alquanto disordinato intelligente e senza problemi scolastici ma un po' strano sei tu che preferisci stare da solo o sono gli altri che non ti vogliono? dopo le scuole elementari viene iscritto al collegio dei Salesiani di Faenza dove studia al ginnasio nel 1900 è iscritto alla prima classe del liceo scientifico della stessa città quindi fa il pendolare tra casa e scuola Quell'anno si manifestano i primi segni di disturbi comportamentali del ragazzo. Ha frequenti scoppi d'ira e violento, specie con la madre, si chiude in ostinati silenzi astraendosi dalla realtà. A scuola lo prendono in giro per le sue stramberie e alla fine dell'anno viene bocciato. Ti avranno dato la pagella? Bisognerà andare a ritirarla in segreteria fra qualche giorno. L'hanno data a me, che hanno bocciato in tutte le materie. Consegue comunque la licenza liceale nel 1903. Poi, con una scelta strana, quanto mai distante dai suoi interessi, si iscrive alla facoltà di chimica all'Università di Bologna. Secondo lo scrittore Sebastiano Vassalli, la vita di Campana fu segnata fin dall'inizio dalla disgrazia della nascita in una famiglia normalissima, quasi modello se vista dall'esterno. In realtà, Piena di veleni e di ombre. Non c'è già stato tuo nonno in questo stato! Calmati per favore. Il ragazzo è in pratica rifiutato dalla madre dopo la nascita di un secondo figlio. La donna sottovaluta l'effetto prodotto su Dino dal suo autoritarismo e soprattutto dalla sua sfacciata predilezione per il figlio minore, Manlio. Inoltre, Fanny, come la chiamano gli amici, ha contrasti con il marito. Dopo qualche anno di convivenza, il rapporto si incrina. Ma con il perbenismo dell'epoca la separazione è inconcepibile. A farne le spese è il primogenito, Dino. La madre pare non sopportarlo, qualunque cosa è il pretesto per una scenata. Il padre non sembra adatto ad alcuna operazione di mediazione per rassicurarlo, né in famiglia né fuori. In qualità di maestro deve essergli sembrata un'onta la goffaggine di Dino. Augurando anche al piccolo Campana il successo che nella vita ha riso al padre, forse prossimo provveditore scolastico. Ne soffre profondamente e un giorno di sua iniziativa va all'ospedale psichiatrico di Imola, parla con il direttore dell'ospedale il quale gli prescrive dei farmaci che gli restituiscano serenità e felicità. Intanto i contrasti fra i due coniugi Campana si inaspriscono con gli anni Dino, ormai adolescente comincia a reagire volano i piatti si sente spesso gridare in questa casa di persone benestanti uno scandalo che agli occhi del paese viene ricondotto alla stravaganza di questo figlio ribelle divenne nevrastenico riconosce Dino tradotto nei fatti vuol dire che diventò aggressivo e cominciò a scappare a nascondersi a far sempre più a meno degli altri niente anche la sua al passo nessuno l'ha visto L'abbiamo cercato ovunque, in tutti i posti dove poteva trovare riparo, visto il tempo. Il rapporto con la famiglia e con la madre in particolare divenne un groviglio d'odio e d'amore insieme e il bimbo, bello e bravo, di cui i campana andavano orgogliosi, era diventato El Matto, il matto del villaggio, vittima di scherzi atroci. I più crudeli lo fanno bere, lo fanno ubriacare per divertirsi e godere di un diversivo nelle lunghe e noiose serate al bar del paese negli anni 50 l'anziano parroco Pietro Poggiolini diceva di lui che era segnato a dito come uno squilibrato come uno che non avesse capito niente di quello che è il vivere comune andava sul fiume dove aveva giocato da bambino lì maturava le sue idee artistiche voleva poterne parlare con qualcuno ma gli altri ne avevano paura hai visto? sta parlando con lo scemo Sì, ma fa finta di niente non girarti i ragazzi quando lo vedevano fuggivano come lepri e lui rimaneva a guardarli, poi scuoteva la testa e si incamminava lungo l'argine scalciando i sassi. È una fase iniziale di un'ostilità che col passare del tempo assumerà il carattere di persecuzione vera e propria. Fugge così sempre più spesso dal paese e da chi lo circonda, si isola e si trasforma in una specie di vagabondo. Si crea una profonda incomprensione fra lui e il resto del mondo che determina una frattura incolmabile con un certo tipo di società borghese. Il poeta cerca così sollievo alle sofferenze nei minuscoli borghi che circondano Marradi, dove vivono persone buone, scrive lui stesso, son capitato in mezzo a buona gente. In quei luoghi appare lontano il tormento del vivere nel paese natale. Da questi borghi iniziano sentieri che portano lontano verso le valli, i monti dell'Appennino, questo ambiente rappresenta il suo buon ritiro con la compagnia costante dei libri che ama di più. E la comincia con più pazienza a dar più grande alla amata udienza. Così? Ludovico Ariosto, parlando Furioso. Si allontana però frequentemente anche da questi rifugi per viaggi che lo portano a scoprire prima le regioni dell'Italia del Nord, poi i paesi dell'Europa fino alla Russia e infine le terre più lontane, le Americhe e l'Australia svolge i lavori più umili, scopre nei posti che visita le vite degli emarginati. Nel frattempo la critica letteraria dà al poeta un giusto risalto nel quadro della letteratura del Novecento, superando i primi giudizi sbrigativi che tendevano a porlo ai margini della poesia e a cogliere solo elementi di colore legati ai caratteri esteriori del personaggio stravagante. Il villaggio dove è nato, negli ultimi decenni, è stato meta di pellegrinaggio di più autori, a merito di questo paese, Marradi, una cosa deve essere ricordata. Se i canti orfici furono pubblicati nel 1915, lo si deve soprattutto a un gruppo di suoi abitanti. Perché il manoscritto era stato consegnato da Campana, a Papini e Soffici, ma fu smarrito. Salterà fuori solo nel 1971, nella soffitta di casa Soffici. Perdino è una tragedia. Si ritrova solo a Marradi a cercare di ricostruire con tenacia ossessiva la sua opera. Per la stampa del libro il tipografo chiede 650 lire. Così fra i membri della società operaia si apre una sottoscrizione e vengono prenotate e pagate in anticipo 40 copie dai lavoratori del paese. Oggi una serie di scelte da parte del comune sembrano segnare la riconciliazione con la memoria del figlio illustre, ma più volte Campana a quei tempi fu costretto a lasciare il villaggio che si innalza intorno alla Madonnina del Ponte lungo il fiume Lamone. Non si tratta di una delle sue scelte improvvise di intraprendere un viaggio lontano dal paese. Sono le autorità dell'epoca che lo privano in maniera assoluta della libertà, con la reclusione in manicomio, dove le condizioni di vita sono per più aspetti impossibili ed accade ai pazienti di essere sottoposti, come nel caso di Campana, a stimoli elettrici, cioè all'elettroshock o al getto di acqua gelida. La prima volta è condotto nel manicomio di Imola nel settembre del 1906, dieci giorni dopo aver compiuto 21 anni che allora era la maggiore età. Il giorno in cui compivo 21 anni, entrai qui per la prima volta. E da allora di posti come questo, ne ho visti tanti. Due carabinieri lo portano alla stazione del paese per prendere il treno verso la città romagnola. Nella nota informativa che lo accompagnava si legge dedito al caffè del quale è avidissimo e ne fa un abuso eccezionalissimo oltre a esaltazione psichica impulsività e vita errabonda questa decisione è stata preparata dal padre che aveva reso davanti al sindaco una dichiarazione giurata insieme ad alcuni notabili di Marradi tra cui il medico e il farmacista nella quale si legge che Dino è matto ha comportamenti violenti Specie nei confronti della madre deve quindi essere sottoposto a cure psichiatriche. Babbo, ma mi lasci qui? No, solo per un attimo, ma ce la Andiamo via. Babbo, aiuto! Me l'hai promesso! Babbo, io non sono pazzo! Rimarrà nell'Istituto di Imola per due mesi. Conoscerà successivamente il manicomio di San Salvi, dove è condotto sempre con la scorta dei carabinieri, nell'aprile del 1909. La nota informativa questa volta pone in risalto il malato e molto studioso conosce varie lingue, ha ingegno pronto e vivace, cause fisiche e morali della malattia, eredità e alcolismo. Alla voce sui motivi del ricovero appare questa dichiarazione. «Il malato è oltremodo trascurato in famiglia ed in società, tanto da attirare l'attenzione dei ragazzi che l'incontrano per le strade, ha un odio speciale per la madre che è dovuta andare via di casa». È pericoloso, specialmente dopo eccessive libagioni. Si chiudono dunque alle sue spalle le porte del manicomio fiorentino, il villaggio della pazzia, grande come un intero quartiere cittadino. Costruito per 700 malati, ne ospitava 1.300. Poco dopo però lascia l'istituto. Ma oggi I medici ritengono che le sue condizioni non siano tali da associarlo al manicomio, e il Tribunale di Firenze accoglie la richiesta. Nove anni più tardi, dopo un ultimo episodio di furiose minacce, per Campana si aprono in maniera definitiva le porte dell'Istituto Psichiatrico. A quell'epoca aveva 33 anni. Manifestazioni sintomatiche della pazzia? Esaltazione psichica. Impulsività. Vita irrabonda. Diagnosi della forma di pazzia. Demenza precoce. Dichiarazione per la quale si ritiene necessaria la sua custodia in manicomio. Per toglierlo dai pericoli del suo stato impulsivamente irritabile e per la sua vita errabonda, che lo potrebbe esporre a gravi pericoli. Dopo un primo periodo di osservazione presso l'ospedale di San Salvi è trasferito nel cronicario di Castelpulci, dove rimarrà per 14 anni, fino alla morte. In quei saloni rinascimentali la poesia di Dino Campana diventa poco a poco una lontana eco. Sono invece in primo piano le sofferenze dell'uomo e il suo lungo, infinito percorso nel mondo del dolore. I suoi biografi ci offrono molti elementi di questa sua permanenza fra le mura dell'istituto. Dopo un primo periodo di furie e di allucinazioni, diventa un malato modello, appare lucido, legge con accanimento libri e giornali, fra i malati, però, sta in disparte per conto suo. Passa i giorni in solitudine, eccezione fatta per le visite della madre, che per tutta la vita è stata ossessionata anche dalla malattia mentale che colpì lo zio di Dino Campana, considerato altro motivo di vergogna per tutta la famiglia. Ecco, io ho notato alcune analogie di comportamento tra il ragazzo e lo zio, la socialità, per esempio voglia di fuga dal mondo lo psichiatra fiorentino Carlo Pariani si è messo in testa di preparare un libro biografico e di studiare il rapporto tra genio e follia lo tormenterà per anni con le sue domande tra le reticenze e i sospetti del poeta fino alla pubblicazione del libro sorprende infine la maniera in cui Dino Campana reagisce alla pubblicazione nel 1928 a sua insaputa dei canti orfici a modo di leggere qualche tempo dopo il libro e nota degli errori, alcune censure, manomissioni. Così scrive al fratello perché ricerchi l'edizione originale a Marradi per evitare che il testo autentico vada perduto per sempre. Sorgenti, sorgenti, abbiamo da ascoltare. Sorgenti, sorgenti che sanno. Muore di setticemia a 47 anni. Alcuni sostengono che si sia ferito cercando di scavalcare la rete di recensione del manicomio. Ci ho passato gran parte della mia vita. Quando uscivo facevo grandi viaggi. Eh, ma alla fine di ogni viaggio. c'era sempre un manicomio ad aspettarmi. stai? No. Avete ascoltato Da vicino nessuno è normale Di Roberto Uggeri